0: Wo ist die Grenze von gut zu böse, von richtig zu falsch und von hell zu dunkel? Wann bezeichnen wir im Tanzen einen misslungenen Move als Fehler und wann als Variation? Und wenn etwas nicht funktioniert, wer ist überhaupt daran schuld? Was ist Freiheit? Was soziale Verantwortung? Und wie setzen wir uns selbst die Grenzen? Fragen über Fragen, die uns sowohl im Leben als auch im Tanzen dauernd indirekt gestellt werden. Über diese Fragen unterhalten wir uns in dieser podcast folge Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny und Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo und herzlich willkommen bei unserer 19. Folge des Social Dancing Podcast. Es ist wirklich spannend und gleichzeitig traurig, welche Gräben die momentane Aufgaben der Gesellschaft aufreißen. Links gegen rechts und alles dazwischen. Auch Dado und ich diskutieren sehr viel. Wir diskutieren meistens über verschiedene Ansichten, über diese oder jene Aussage, über verschiedenste Sichtweisen und wir diskutieren über Recht und Unrecht. Was sind Fakten und was sind Vermutungen? Zurzeit ist es sehr anstrengend, solche Diskussionen zu führen. Das werden wahrscheinlich viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen wissen. Denn ein einfacher Lebensmitteleinkauf kann auf einmal zu einem philosophischen Agus führen und zu der Frage, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben und wo steht meine Meinung. Und da kommt auch schon der Fehler, den viele meiner Meinung nach zumindest machen, dass sie ihre momentane Meinung mit der Identität verwechseln. Und dann wird es ein Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz verhärtet sich dann zu einer Position. Und dann wird es sehr, sehr schwer, seine Meinung wieder zu verändern. Das heißt, ein Diskurs ist meistens dann gar nicht mehr möglich. Extremismus, wie viele wissen, liegt uns fern. Das hat uns in keiner Form jemals angesprochen. Und ich halte mich da eher, oder wir halten uns da eher an diese buddhistische Weisheit. Wähle die Mitte und du wirst der Wahrheit am nächsten kommen. Und da kommen wir schon zu zwei Punkten, die man da aber beachten sollte, nämlich die emotionale Distanz. Wir haben Kanten, wir haben Ecken, aber wir stellen uns nicht in ein Eck und verharren dort. Wir üben uns lieber im Analysieren mit einer gewissen emotionalen Distanz. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, oh, Dado und du, eine emotionale Distanz, wie kann das gehen? Ihr seid doch so emotionale Menschen. Ja, das ist ein sehr, sehr weites Thema, aber wir können nur aus unserer Erfahrung sagen, auch im Tanzen ist es ganz, ganz wichtig, diese emotionale Distanz zuerst einmal aufzubauen, bevor man wieder in die Emotion hineingeht. Und was bedeutet das jetzt? Wir stellen uns die Frage, was ist eigentlich die Emotion? Viele sagen ja auch, ach, ich handle intuitiv. Das heißt, die Frage ist, was ist Intuition? Und dann kommt noch eine dritte, ein dritter Begriff, was ist die sachliche Analyse? Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel vom Tanzen, ganz aus der Praxis. Lado und ich trainieren für eine neue Show. Das machen wir übrigens auch gerade. Und ein neuer Move will und will nicht klappen. Wir beginnen zu diskutieren und schließlich zu streiten. Was ist passiert? Wir haben die Analyse vergessen. Die Emotion hat nämlich gleich einmal die Oberhand gewonnen und die Intuition hatte nicht einmal eine Chance, gehört zu werden. Und jetzt? Was wir täglich aus dem Tanzen lernen, für das Leben lernen, ist die Besinnung auf unsere Prinzipien. Das heißt, Werte, aus denen dann diese Prinzipien erwachsen. Und erst danach folgt dann die Analyse der Situation und erst danach das Hören auf die Intuition und daraus folgt dann der Genuss der Emotion. Puh, konnten wir noch alle folgen? Ich fasse es vielleicht so mal zusammen. Zuerst muss man sich sicher sein, welchen Werten und Prinzipien folgt man. Dann kann man ein gewisses Thema oder einen gewissen Konflikt analysieren, dann auf seinen Bauch hören und schlussendlich dann die Emotion, die dann die Lösung bringt, genießen. Und jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, was sind denn meine Prinzipien? Also Dado und ich zumindest hinterfragen das oft, denn es sind nicht die Überzeugungen, sondern die wir damit meinen, sondern es sind wirklich die Prinzipien, die auf unseren Werten basieren. Das heißt, wie bewerte ich menschliches Handeln, also auch mein eigenes, nach welchen Richtlinien entscheide ich meine Handlungsweise und nach welchen Richtlinien bewerte ich auch Handlungsweisen von anderen Menschen. Vielleicht kann man es auch so zusammenfassen, mit einfachen Worten, die Frage, was will ich für ein Mensch sein, also wie will ich leben? Was bedeutet für mich Moral und was bedeutet für mich Ethik? Und was mir zurzeit auffällt, eigentlich schon länger ist, dass sich viele Menschen gar nicht darüber Gedanken gemacht haben oder es zumindest irgendwann einmal gemacht haben, aber dann immer wieder vergessen. Sie beurteilen oder bewerten einfach Situationen, je nachdem, ob diese Handlung nun zu einem individuellen Nutzen führt oder nicht. Vielleicht auch welche Wirkung sie bei anderen erzielt oder ob diese Bewertung zu dem eigenen Weltbild passt. Manchmal entscheiden sie sich auch einfach nach dem Konfliktpotenzial. Das heißt, welche meiner Entscheidungen hätte jetzt das größte oder das minimalste Konfliktpotenzial? Und das wiederum führt dann oft zu chaotischen, extremen und emotionalen Diskussionen, die dann einfach gar nicht mehr sachlich argumentiert werden können, weil sie mehr einem Glauben entsprechen und nicht eben dieser sachlichen, auf Werten basierten Analyse. Und natürlich fällt diese Besinnung auf die Prinzipien besonders schwer, wenn das Thema sehr mit Gefühlen und Emotionen verbunden ist, wie zum Beispiel im Tanz. Ich denke jetzt, dass der eine oder andere jetzt gedacht hat, ich meine vielleicht etwas anders, vielleicht auch etwas zur aktuellen gesellschaftlichen Lage, die verhärteten Fronten, aber mir wäre es jetzt ganz recht, wenn wir in unserem Gedankenbeispiel zuerst einmal beim Tanz bleiben. Ganz nach dem Motto, das Leben ist ein Tanz. Wir analysieren das jetzt im Tanz und dann kann ja der eine oder andere auch versuchen, das dann für sich umzulegen. Weil im Tanzen werden wir auch oft an unsere Grenzen geführt. Mental, körperlich und natürlich auch zwischenmenschlich. Genau da setzen dann oft auch diese gerade besprochenen Fähigkeiten aus. Und da kann man auch dann viel üben und äh, sich auch entwickeln. Deswegen lieben wir ja den Tanz so, weil wir wirklich der Überzeugung sind, dass der Tanz ganz, ganz viele Eigenschaften schult und entwickeln lässt, die man im Leben braucht. Wie gesagt, der Tanz ist eines der schnellsten und wirklich umfassendsten Entwicklungstools. aber nicht nur das, er ist auch eines der schönsten, zumindest unserer Meinung nach. Und wir haben jetzt uns sieben Schritte überlegt, beziehungsweise die sieben Schritte zusammengefasst, die uns immer helfen, in so Konfliktsituationen, wie sie zum Beispiel beim Tanztraining entstehen, Gelassenheit zu finden und daraufhin auch, Lösungen für eine bessere Tanzqualität zu bekommen, aber nicht nur Tanzqualität, sondern man kann es auch übertragen auf Lebensqualität. Und der erste Schritt unserer Meinung nach für einen konstruktiven Diskurs ist einmal die Beobachtung von sich selbst aus einer Außenposition. Und das ist wirklich eine Superpower, die ja nur wir Menschen verwenden können. Also das heißt, ein Tier kann sich schwer von außen wahrscheinlich beobachten, aber wir können das und wir können das auch wirklich üben und praktizieren. Denn genau das ist besonders wichtig, wenn ihm die Emotionen die Oberhand gewinnen, von außen sich zu beobachten und das zu, überhaupt einmal zu realisieren. In dem Fall spüre ich zum Beispiel ein Ziehen im Oberbauch. Kann ich mich noch auf meine Atmung konzentrieren oder fühle ich mich verletzt, Finde ich etwas besonders unfair oder besonders ungerecht und warum? Und das sind so Zeichen, auch körperliche Zeichen, die sehr wohl darauf hinweisen, dass ich schon sehr emotional verstrickt bin in dieser Situation und vielleicht gar nicht mehr klar denken kann. Step 2 ist die Empfehlung, einen Raum zu schaffen, genau in diesem Moment. Das heißt, nicht auf diese Emotion zu reagieren, sie nicht zu bewerten, sondern tief Luft zu holen und mal dreimal tief ein- und auszuatmen und sich auf den Atem zu konzentrieren. Step 3 gibt dir dann diese tolle Möglichkeit, von der ich schon in den letzten Folgen mal gesprochen habe, nämlich diesen Raum auszufüllen und diese Situation noch einmal neu zu bewerten. Das bedeutet, wie Stephen R. Covey dann kurz zusammengefasst hat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in dem du dich entscheiden kannst, welcher Mensch du sein willst. Und dieser Raum bietet ihm die Möglichkeit, noch einmal die Situation sich anzuschauen und dann auch vielleicht sich an die Prinzipien zu erinnern, denen man sonst im Leben folgt. Step 4 ist dann eine... Konzentration auf seinen Herzschlag, denn diese Schwingung hält dich wieder Atem am Leben. Und by the way, wenn man Kinder beobachtet, wie jetzt zum Beispiel unseren lieben Finn, der ist einfach wahnsinnig berührt, wenn er unseren Herzschlag spüren kann. Also der beruhigt sich dann sehr, er fragt dann oft auch nach, er kuschelt sich hin, weil der Herzschlag ist ja, schon da, wenn man so ein kleines Zellhäufchen erst ist. Und damit ist es auch das erste Zeichen für Leben. Aber wir Erwachsene vergessen das oft. Und diese Schwingung ist es aber auch, die uns ein guter Wegweiser sein kann. Auch wenn dieser Schritt jetzt etwas abstrakt wird, aber diese Schwingung wahrzunehmen, seinen eigenen Herzrhythmus wahrzunehmen, hat eine ganz, ganz große Chance, Situationen anders zu sehen oder vielleicht auch den einen oder anderen Weg einzuschlagen. Step 5 ist dann die Zusammenfassung von den ersten vier Schritten, nämlich sich wirklich noch einmal auf die Prinzipien zu konzentrieren. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Ich nehme jetzt auch noch meine fachlichen Kompetenzen oder vielleicht auch Inkompetenzen zu den aufgeworfenen Themen oder auch zu dieser Situation oder zu diesem Konflikt jetzt heran, den ich jetzt zu lösen versuche. Also im Tanzen wäre das zum Beispiel, ähm, habe ich genug Wissen, äh, um die Prinzipien dieses es jetzt wirklich bewerten zu können, ähm, welche Grundannahmen sollen erfüllt werden, um einen fundierten Tanzdialog führen zu können, ähm, habe ich genug Wissen, das jetzt wirklich, schon bewerten zu können, wer jetzt richtig und wer jetzt falsch ist. Und damit wird dann die Grenze zwischen Fachwissen, Intuition und Emotion schon sehr sichtbar. Und man kann sich dann auch bewusst für den einen Weg entscheiden, den man dann wählt. Step 6 stell dir dann weiter die Frage, ob du jetzt auch genug darüber weißt, um eine fundierte Fachmeinung abzugeben oder ob es besser ist, dein Gefühl auszudrücken, dass sich in dieser Situation beschäftigt, belastet oder vielleicht hochkommt. Also in dem Fall jetzt nochmal zum Tanztraining zurück. Kann ich jetzt schon bewerten, wer jetzt richtig oder falsch ist? Oder ist es besser zu sagen, ich fühle, dass diese Drehung jetzt nicht schnell genug ist oder ich fühle, dass ich nicht genug ähm, Führung bekomme oder ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug Aufmerksamkeit in diesem Part bekomme oder ich habe das Gefühl, dass die Musik mir etwas anderes sagt. Und es ist dann in den meisten Fällen auch konstruktiver zuzuhören beziehungsweise dann auch in diesem Step Fragen zu stellen, anstelle sofort seine Meinung zu äußern. Vor allem dann, wenn die eigene Meinung noch nicht gereift ist. Das heißt, man kann vielleicht noch einmal zusammenfassen, Zuerst von außen beobachten, dann nicht bewerten, den Raum aufmachen, seine Prinzipien einmal hervorkramen, auf seinen Herzschlag sich zu konzentrieren, seine fachlichen Kompetenzen noch einmal zu analysieren, dann zu fragen, kann ich jetzt eine fachliche Meinung abgeben oder ist es besser, aus einem Gefühl heraus zu kommunizieren beziehungsweise könnte ich jetzt Fragen stellen, um auch die Meinung, das Gefühl oder die Fachkompetenzen des Gegenübers abzufragen. Und dann kommen wir zum Step 7. Jetzt kann ich dann wirklich handeln. Das heißt, Jetzt zeigt sich auf, welchen breiten Spielraum ich habe, welchen großen Spielraum, welche breite Palette von verschiedenen Möglichkeiten ich habe. Und dann gilt es jetzt, die richtige Strategie sozusagen zu wählen. Und das könnte dann auch eine alternative Lösung sein. Das heißt, es könnte auch sein, dass man diesen Move, um den man sich dann streitet, vielleicht so abwandeln, damit beide Bedürfnisse von beiden Seiten dort wiedergespiegelt werden. Ja, Fazit aus der ganzen jetzt Analyse. Wenn wir es schaffen, auch beim Tanztraining diesen sieben Schritten zu folgen, dann können wir wirklich eine angenehme Diskussion und einen schwungvollen und produktiven Austausch fördern. Es geht dann eben mehr um diese Neugierde und das Erforschen, auch um das Hörenwollen des Anderen anstelle des Bewertens und seine Meinung einfach zu äußern. Man entdeckt dann, wie viel mehr man wissen könnte, um dann wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist nicht leicht. Also wir tappen ja auch täglich in diese kleinen und großen Fallen des Lebens, aber dieser Raum und diese sieben Schritte, die helfen uns einfach gelassener, ruhiger und vor allem auch fröhlicher und mit einem Wohlbefinden durch das Leben zu tanzen. denn dieser Raum zeigt auch oft manchmal Grenzen, zum Beispiel dass ich mich auch nicht mit jedem Thema auseinandersetzen muss. Es zeigt auch auf, dass ich manchmal eben dritte Alternativen wählen kann. Es zeigt, dass wir einander zuhören können und meist dann, wenn ich auch die Meinung des anderen wirklich verstehen möchte, kommt dann eine neue Sichtweise rein. Und wir würden uns eben freuen, wenn du diese sieben Schritte mal selbst ausprobieren möchtest und uns dann sagst, ob sich irgendetwas in deiner Wahrnehmung verändert, ob sich vielleicht irgendetwas im Diskurs verändert, ob sich irgendetwas in der Gesprächsführung verändert. Das würde uns wirklich sehr interessieren und wir würden uns freuen, wenn du uns dann auch Rückmeldung gibst, denn wenn wir diese Schritte anwenden, dann geht es uns auf jeden Fall wirklich viel, viel besser. Und vor allem in dieser aktuellen weltweiten Situation wäre es ein Gewinn, wenn mehr Menschen einfach versuchen würden, diesen Diskurs, dieses Zuhören wieder zu leben, denn dann könnten wir vielleicht wieder schon sehr bald alle gemeinsam durchs Leben tanzen. In diesem Sinne danke ich, dass du bis jetzt dabei warst, dass du mit mir diese sieben Schritte durchgangen bist und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren.